0: da Leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da editora Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, Educação Ambiental para Além da Escola. Eu sou a jornalista Geórgia Santos e ao meu lado está a também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua também como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta os temas da sociedade à literatura. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social, o Voz com S. Quando a gente fala em educação ambiental, a gente pode pensar que é uma área de ensino, né, que deve ficar restrita à sala de aula, mas a gente sabe, né Flávia, que para que a gente tenha uma nova geração mais consciente sobre a importância do meio ambiente, a família precisa sim se envolver, e claro, cá estamos nós, falando dos livros infantis que podem sim auxiliar nesta tarefa tão necessária de conscientização e de mudança nos hábitos do nosso dia a dia, né Flávia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia, acho que esse tema é bastante importante, né, porque eu acho que realmente a gente precisa cuidar para que a nova geração tenha uma nova consciência, né, já que a gente sabe que com os adultos é mais difícil de mudar os hábitos, as crianças são aquelas esponjinhas, como a gente fala, né, então é bem importante que a gente tenha, coloque no nosso dia a dia a educação ambiental. E para conseguir que a gente tenha dicas práticas e embasadas para esse episódio, eu conversei com a artista visual e educadora Fernanda Lenzi, que é de Porto Alegre, mas que desenvolve um trabalho muito relevante em uma ecovila na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. E aí, para começar, então, as nossas dicas de leitura aqui, eu vou falar um livro para adulto, que é uma indicação da nossa entrevistada a partir da vivência dela. A Fernanda usou para estimular as crianças desse local a formação dos vínculos com a natureza. Ela usou como referência o livro Alfabetização Ecológica A Educação das Crianças para o Mundo Sustentável, do Fridjof Capra, que é uma das grandes referências da, da ecologia. E ela explica, então, que essa obra propõe um conceito mais profundo da educação ambiental. E ela vem nessa percepção crítica
2: da educação ambiental, que se contrapõe a concepção rasa da educação ambiental. Então, a concepção rasa, só para dar esse contraste, é isso que nós crescemos ouvindo de que existe uma relação entre o homem e a natureza. É uma relação, seria uma relação dicotômica, em que, antropocentrista, né? Que a natureza seria um, um recurso para o consumo do homem, né? E que a gente precisaria da educação ambiental para conseguir otimizar a utilização desses recursos sem esgotá-los. Essa é uma concepção que se contrapõe à concepção da alfabetização ecológica, que nos coloca numa relação de ecologia profunda com a teia da vida. Então, é a percepção de que nós somos elos na teia da vida, que envolve muitos reinos existentes nesse planeta vivo. Né? Então, nós somos, como indivíduos, somos um elo na na teia da vida, nós como sociedade somos um grande fator que está encadeado nesse processo vivo do planeta. Essa percepção de que nós somos natureza e que nós vamos a, precisamos aprender com a natureza a sustentar a vida é o grande diferencial dessa, dessa abordagem. Então, o meu propósito em educação ambiental é criar essa base afetiva, cognitiva, que permita o desenvolvimento do sensível na criança e que ela siga com essa percepção sensível à medida que aumente a complexidade dos saberes que ela, que ela percebe no mundo, que ela coloca no mundo e que ela possa trazer essa sensibilidade para as percepções políticas, para as percepções econômicas, sociais, que ela vai se
1: deparar ao longo do tempo. E, bom, Georgia, a Fernanda também me explicou que o trabalho de arte e educação que ela desenvolve é em uma casa-escola uma casa em uma área de preservação ambiental lá na Serra da Mantiqueira, né? E é um projeto para crianças a partir de quatro anos e foi uma iniciativa das famílias dessa comunidade. E acho que bem que pode servir de inspiração, né? Quem sabe para outras famílias que tenham essa possibilidade aí de desenvolver esse trabalho que é muito importante a educação ambiental com a criançada desde cedo.
0: A gente já falou em outros episódios, né, Flávia, sobre que realmente é um privilégio para as crianças que podem brincar em meio à natureza, que tenham mais contato. Eu acho que, se não me engano, foi no episódio em que a gente fala da, da importância do brincar, né? a importância de as crianças terem contato com a natureza, não só nesse caso é para preservação ambiental, mas nos outros episódios a gente fala também sobre a importância de exercitar a criatividade, de estar em contato com a natureza para o desenvolvimento da criança, né? E claro, não poderia ser diferente se a gente fala de educação ambiental, esse contato com a natureza também é fundamental, né? Mas nem todo mundo tem esse privilégio, né, Flávia?
1: Pois é, Geórgia, pensando na, nas crianças e famílias que não têm esse privilégio, né, quem, quem mora em grande cidade não, não tem um contato tão, tão frequente né, com a, com a natureza. Vou dar uma sugestão de livro, que o nome do livro é A Floresta, de autoria da Irena Freitas, da editora Companhia das Letrinhas. A obra é um livro-imagem. Ou seja, não, não tem texto, né? E a interpretação fica a cargo de cada leitor. Mas a partir das ilustrações, a gente consegue entender a história de uma menina que ela vê pela televisão que tem uma, uma floresta pegando fogo. E aí ela procura buscar ajuda para conseguir que, os, que o verde volte para as matas. Essa obra foi criada como uma reação às queimadas na Amazônia e então pode servir como um estímulo, né, tanto para despertar a consciência ambiental, quanto também para as crianças entenderem o quanto o meio ambiente está em risco realmente. Né. Essa questão das queimadas na Amazônia foi uma coisa muito grave e foi por isso que a Irena Freitas criou esse livro. Esse livro, Georgia, precisa muito né, da contribuição uh, da família, né? porque a criança sozinha ela vai ver ali aquelas imagens. É importante, que, pelo menos na primeira leitura dessa obra, né, desse livro, imagem, essa, essa leitura do, do livro que não tem texto, seja importante que os adultos estejam junto para estimular a criatividade, para ver o que a criança fala a partir daquelas imagens. Mas de que outra forma as famílias podem contribuir na educação ambiental no dia a dia? Bom, eu perguntei né, isso para a Fernanda Lenzi e ela considera que o núcleo familiar pode ser responsável por criar experiências significativas para as crianças.
2: Então, não, essa dimensão simbólica ela é super importante para desenvolver o imaginário da criança. E aqui eu trago uma referência que eu ouvi no, aqui mesmo no podcast cantinho da leitura, no episódio anterior, onde a Gabriela Romeu fala sobre a contação de histórias pessoais para a criança. Então, eu concordo completamente com ela e eu trago aqui a temática, natureza. Né? Quando, trazer... Quando se tem essas rodas de conversa em família, em que os adultos compartilham com as crianças suas histórias, isso gera um engajamento muito forte. Então, eu trago aqui a, essa temática da natureza como uma inspiração para que os pais se lembrem das suas histórias pessoais e compartilhem isso com as crianças. E pode ser um exercício muito simples assim, para os pais de fazer, de entrar, fechar os olhos e tentar lembrar qual foi a primeira semente que, que, que plantou na vida? Como foi? De que, que era essa semente? De como que era um potinho? Era num algodão? Era num, na terra? Num canteiro? E a, 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 a semente gerou? Ela nasceu? Ou foi descuidado e, 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 não, e não vingou? Teve outras experiências? Qual foi tenta lembrar qual foi a, a experiência mais feliz que você teve na natureza e compartilha isso com teu filho, ele vai perceber que é um valor para você, porque você tá compartilhando aquela história e por ela ter um valor afetivo para você que é adulto isso vai transparecer na sua voz e vai chegar na criança com um peso de que muitas dessas histórias talvez ela não esqueça nunca mais na vida
1: Bom, Jorge, no aspecto prático da educação ambiental, uma, uma dica da Fernanda é o adulto ensinar a criança a cultivar uma plantinha em casa. Isso é super
0: importante para criar essa conexão, né? Quem não lembra, por exemplo, do feijãozinho? Duvido que não lembra do feijãozinho cultivado no algodão e, e entender aquela vida brotando ali no meio do algodão e a gente se sentir responsável por aquilo. Acho que é uma experiência super bacana para aproximar as crianças dessa realidade, né?
1: Com certeza. Eu achei bem interessante porque é muito prático, né, e pode ser feito em pequenos ambientes também, né? não precisa ser dentro de uma, de uma casa grande, com pátio, né, porque é só pensar numa planta pequena, né, que seja, que caiba num, num vasinho pequeno, né, e o que a Fernanda orienta, já, já, isso que eu achei interessante de pensar, né, da gente refletir, é que a criança participe de todo o processo, não adianta só chegar lá com a planta pronta, né, já chega lá, não, a criança tem que participar da escolha de qual é a mudinha que vai ser, de que tipo vai ser, escolher qual é o vaso, e junto seja pegar mudinha em algum lugar que vai conseguir, da família, alguém, sei lá, na casa da avó tem uma, tem uma mudinha, ou vai numa floricultura comprar, que a criança participe de todas essas etapas para se sentir realmente envolvida, né? E ela sugere também que possa ser uma plantinha, uma mudinha de alguma coisa comestível, né? Para que a criança depois possa fazer esse ritual mesmo, da colheita, de poder comer algo que ela mesma plantou. Eu achei bastante interessante.
0: Cria até um senso de responsabilidade, né, Flávia? e de perceber que quando a gente fala em educação ambiental, é uma coisa multidisciplinar. A educação ambiental, ela é tão importante porque ela é o nosso dia a dia. Ela é importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa existência. Né? Ela é fundamental para que a gente continue existindo. Então, é muito importante que as crianças percebam e entendam, e os pais também, que se trata de algo multidisciplinar. A gente não está falando só da onça pintada. A gente não está falando só da Amazônia, a gente está falando também de alimentação, consumir alimentos orgânicos, de agroecologia, de, de rotina, de consumo, então é uma questão multidisciplinar que nesse caso, quando a gente pensa, por exemplo, em, em plantar uma planta comestível, né, uma hortinha, por exemplo, a gente está falando também de orgânicos, de agroecologia e de como isso se relaciona com o meio ambiente, de como isso se relaciona com os problemas ambientais que a gente enfrenta hoje. Então é todo um ciclo que a gente pode trabalhar com as crianças nesse sentido, né? Não é só a onça-pintada da Amazônia, não. A horta também tá, nessa, tá nesse assunto, tá nessa pauta.
1: Com certeza, e eu acho que é uma forma muito prática da criança enxergar que a natureza tá pertinho dela, né? Uma dica de livro que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui é a obra Minha Própria Horta, da paisagista e jardineira Clara Bilock. O livro é da editora Catapulta e traz dicas práticas adaptadas ao público infantil de como ter uma hortinha em casa. Bom, e eu perguntei para a nossa entrevistada como aproximar a questão ambiental uh, de crianças das grandes cidades, como a gente estava comentando antes, né? Nem todo mundo tem o privilégio de estar no meio da natureza. E a Fernanda dá uma dica bem prática que tem a ver com os resíduos que todos nós produzimos dentro da nossa casa. Eu diria que o primeiro passo é fazer a separação
2: do lixo. Acho que essa é a educação ambiental, ambiental primeira que tem que ter dentro do lar. Né? A gente precisa nem que a, a, a prefeitura não separe, mas em casa se separa. E, de preferência, ter uma composteira. Eu sei que é uma solução que demanda uh, investimento de tempo do cuidado né, da, da composteira, porque ela é simples, mas precisa de, de um cuidado. Mas esse é uma, um grande aprendizado, assim, a criança ter dentro de casa, de que há separação de lixo e, há, e compreender o processo da compostagem. Também é outro processo que consegue ser super pequeno, dá para fazer umas mini composteiras, com, até com um pote de sorvete é possível criar. Então, nem, não precisa nem compostar todo o lixo, o resíduo orgânico. Compostar só uma parte dele para que seja educativo mesmo, para que a criança possa perceber dentro de casa o ciclo da natureza. Então ela comeu aquela casca da banana que ela comeu, a casca do, do vegetal, né, o resto da alface que ela plantou, o talinho da alface, vai para a composteira, vai ter ali as minhocas, então vão ter os seres vivos compostando e fazendo o trabalho de, de, de tornar aquela terra, aquele resíduo orgânico em humus e aí depois aí de uns quatro cinco meses do início do processo a criança vai poder ter acesso ao humus e à terra e ao biofertilizante e ela entender esse processo é um grande passo na educação ambiental né então esse é eu sei que ela demanda um pouco de esforço dos pais mas é um grande passo para a compreensão orgânica
1: da criança. E, bom, como a gente está aqui falando sobre separação do lixo e de composteira, eu trago um livro que tem a ver com essa questão. Seis Razões para Diminuir o Lixo no Mundo, de autoria de Silmara Casadei e Nilson Machado, da editora Escritinha explica, por exemplo, a importância da reciclagem e propõe a consciência sobre o gerenciamento do nosso próprio lixo, que é uma coisa muito importante. Isso precisa
0: fazer parte da rotina das crianças, por isso que a sugestão dela é tão importante. Porque eu lembro de estar na escola e falarem para mim sobre o lixo, né? Inclusive a gente tinha uma musiquinha, que eu lembro que eu tava na primeira série, tinha sete anos, que era Jogue o lixo no lixo, não jogue nada no chão, vamos deixar nossa escola brilhando com essa canção. Mas era isso, era só essa musiquinha, não existe tinha um trabalho, nem em casa, né, acho que isso é uma coisa mais recente também, de conscientização então, não basta a musiquinha a gente falou lá no começo do episódio que a gente falou de educação ambiental, não de ensino dentro da escola necessariamente mas de incluir esse hábito na rotina das famílias e é por isso que é tão importante a prática não adianta cantar a musiquinha na escola e chegar em casa e misturar o papel de chocolate com a casca da laranjana
1: é, e é uma forma também das próprias famílias se envolverem, né, às vezes a família de repente ainda não faz essa separação do lixo e talvez para dar talvez nem que seja para dar o bom exemplo para as crianças, é bom que comece a fazer eu acho que isso é, é, é bem legal, né porque eu acho que é uma forma também de todo mundo mundo, ficar mais consciente, né, não só as crianças, os adultos também, né, é bem importante isso também, né, não adianta só é. dar, dar o livro pra criança falando sobre a importância de separar o lixo depois na sua casa, não, tem que, tem que ter a coerência entre a teoria e a prática, né, até porque as crianças cobram, né. Tudo
0: que a gente fala aqui precisa desse exemplo, né, acho que todo episódio a gente traz isso, não adianta ler o livro e apresentar o conceito para a criança e não trazer isso para a rotina dela, não dar o exemplo. né
1: Verdade. Mas claro que também é importante a gente também falar sobre brincadeiras, né? Afinal de contas, se a gente está falando de infância, tem que falar sobre brincadeira. E será que tem como aproximar a criança da questão ambiental através das brincadeiras? A Fernanda Lenzi explica que sim.
2: E para esse momento compartilhado entre adultos, crianças e natureza, eu acredito que a melhor brincadeira é a brincadeira livre, por várias razões e também porque ela revela uma ecologia de saberes que já está ali, intrínseco. A gente vai ver que a natureza tem informações preciosas que já estão contidas nela. Então, no próprio espaço, a natureza é educadora. E as crianças são sujeitos de uma sabedoria incrível, a sabedoria da descoberta, as portas da imaginação super abertas para o novo, para a criatividade. E... Elas vão vir com propostas. Eu sugiro
1: que a gente embarque nas propostas dela porque, delas, porque é muito gostoso. Ela também sugere uma brincadeira chamada Caixinha da Natureza, que é coletar elementos, né? Como folhas que estão no chão, pedrinhas, por exemplo, e guardar em um lugar especial. E isso acaba se transformando em verdadeiros tesouros, né? Porque acho que é bem importante a gente pensar o quanto é diferente uma folha, a textura, o cheiro, né, de um brinquedo. Sei lá, de plástico, né? Que é o que as crianças normalmente têm acesso, né? Então acho que é importante a gente pensar sobre isso, assim, do quanto dá para transformar numa brincadeira, né? Eu, eu achei essa sugestão dela muito boa e muito fácil, né? Só ir numa praça, num parque e já fazer essa, essa coleta, que já é uma parte da brincadeira e depois fazer para casa, né? E poder fazer uma, fazer esse trabalho meio científico, assim, né?
0: E é legal tornar isso um hábito também, sabe? Eu acho que pode virar um hábito, sabe? Tu tem essa caixinha tanto tá passeando, tu enxerga algo que possa ser legal para ir completando essa caixinha, né? Não não fazer disso uma uma brincadeira que se encerra nela mesma, e sim ser algo permanente que faça, que acompanha a criança pela infância.
1: Com certeza. Eu acho que é uma forma também da criança ter esse respeito e, e essa conexão com a natureza, né? Esse amor mesmo, de ver, olha que, que linda essa folha aqui, olha o sistema que ela faz parte, né? Acho que é, é, uma, é uma forma bem afetiva e bem legal, tanto de brincadeira, quanto de conscientização ambiental, né? Bom, e eu aproveito aqui para agradecer a nossa entrevistada, Fernanda Lenz, a Fernanda Lins essa visual e educadora que trouxe umas orientações, umas sugestões muito interessantes e eu acho que bem fáceis de aplicar no dia a dia das famílias que estamos ouvindo. E bom, Georgia, a nossa quarta dica de leitura é O Quintal da Minha Casa, do Fernando Nuno da editora Companhia das Letrinhas a obra fala de um quintal repleto de plantas e bichos mas que pode estar ameaçado uma forma de mostrar como fazemos parte da natureza e a preservação ambiental deve ser uma preocupação de todos nós porque na verdade ao longo da leitura a gente vai percebendo que esse quintal não é o quintal de uma casa né ele está se referindo ao meio ambiente mas que na verdade a gente tem que considerar assim como se fosse o quintal da nossa casa mesmo porque é aqui que a gente mora né então eu acho que é uma forma da criança entender qual é por que que é importante auxiliar fazer parte né da, do combate ao desmatamento, o que, que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com, com a nossa vida na, mesmo nas grandes cidades. É fundamental, Flávia, perceber que está tudo conectado, perceber que está tudo
0: conectado, que é parte de um mundo só, e acho que é uma ótima forma, de, quando a gente trata como o quintal da nossa casa, é uma ótima metáfora para aproximar a questão das crianças, porque como eu disse lá no início, às vezes parece distante, né? Por que, é que eu tenho que me preocupar com uma onça pintada? Por que, é que eu tenho que me preocupar com a Amazônia que está tão longe? Não está, não está longe, está perto e tudo faz parte do mesmo mundo, da mesma questão e também do mesmo problema. Né? A gente falou de várias coisas ao longo do episódio, mas sim, o desmatamento está relacionado com o consumo, está relacionado com a forma como a gente se alimenta, está relacionado com o agronegócio, está relacionado com tudo. Então é bem importante que as crianças desde o início percebam que o quintal da casa delas precisa ser cuidado. E acho que criança e sustentabilidade são sinônimos de futuro, né, Flávia? É muito, muito importante que as crianças se envolvam na questão ambiental desde cedo. Fundamental para a nossa existência, como a gente já falou, sem querer só apocalíptica. <risos> Mas é, infelizmente, é, é, é o ponto em que a gente está, né? Bom, Flávia, a gente está se aproximando do final do episódio que tal nós relembrarmos as sugestões de leitura.
1: A primeira dica que eu dei foi a de um livro para adultos, Alfabetização Ecológica, Educação das Crianças para um Mundo Sustentável, de Fritz Capra, da editora Cultrix. Primeira dica de livro infantil foi a Floresta de Helena Freitas, da editora Companhia das Letrinhas da dica foi Minha Própria Horta da Clara Bilock da editora Catapulta depois eu falei do Seis Razões para Diminuir o Lixo no Mundo de Autoria de Silmara Casadei de Nilson Machado, da editora Escritinha e a minha última dica de leitura foi O Quintal da Minha Casa de Fernando Nuno, da editora Companhia das Letrinhas
0: muito bem, o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. Eu sou Georgia Santos, a produção foi da Flávia Cunha, que esteve ao meu lado. A Flávia, que é jornalista e produtora de livros infantos juvenis, mestre em literatura pela URGS. Lembra que a Flávia é quem conecta os assuntos do dia a dia com a literatura. Na coluna Voos Literários, acesse voz.social, voz com S. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. O Cantinho da Leitura volta no próximo mês. Até lá!